0: HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla la hermana María de Guadalupe Rodrigo, Instituto del Verbo Encarnado, religiosa misionera testigo del conflicto en Siria desde su comunidad en Alepo. Soy la hermana de María de Guadalupe Rodrigo, eh, soy argentina y pertenezco a la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es una congregación fundada en Argentina por el padre Carlos Vuela, eh, que fundó en el año 1984 la rama masculina y en el año 88 la rama femenina. Una congregación misionera que ya se encuentra en, lo, en los cinco continentes. Cuando yo ingresé tenía, bueno, 18 años. Eh, y me preparé, como todas las demás hermanas, con mis estudios, ¿no? la formación y teniendo 23 años es cuando me proponen mi primer destino que fue Belén, es decir, ir a Medio Oriente eh, y bueno, ha sido mi lugar de misión durante 18 años eh, en primer lugar, eh, en Tierra Santa, esa tierra bendita, donde estudié el árabe el árabe clásico, para leer y escribir estudio intensivo hacemos ¿no? al llegar a las misiones para poder después hacer un apostolado también más profundo ¿no? y también de alguna manera conocer el pueblo ¿no? el conocimiento de la lengua nos da también esa manera de entrar con ellos después pasé a Egipto, ahí estuve 12 años eh, 12 años de hermosísima misión eh, años muy intensos años en los cuales además pude conocer otras realidades de las comunidades que tenemos en otros países del Medio Oriente en Túnez, bueno en Irak, en Siria, en Jordania, bueno el mismo Israel, en Egipto eh, y pasados estos 12 años es que soy destinada a Siria a Alepo esto fue en enero del 2011 bueno cuando llegué a, a Siria eh, yo ya conocí este país y ya había visitado varias veces la, nuestra comunidad allí en Alepo eh, la situación que se vivía era algo bastante atípico para el Medio Oriente en cuanto a la buena relación entre cristianos y musulmanes siempre me había llamado la atención, no? conociendo las demás realidades de estos países donde pude vivir, donde pude convivir con nuestros cristianos y donde como somos minoría, aun cuando es nuestra tierra, los cristianos somos minoría en general minoría perseguida y eh, minoría discriminada, y esa hostilidad se respira, ¿no?, se, se percibe. Eh, en Siria esto no no se daba, eh, era era realmente extraño que hubiera esta buena convivencia, eh, aun cuando la mayoría de la población es musulmana, obvio, eh, yo creo favorecido por el, eh, favorecida por el gobierno laico de Bayar al-Assad, ¿no?, es decir, aun cuando vivimos bajo la dictadura, cierta libertad religiosa ¿no? ciertos derechos para las minorías, entre ellas el cristianismo y por eso se daba esto de que había grupos de amigos dos cristianos y dos musulmanes cosa que yo no había visto en otros lugares ¿no? y que le daba por lo tanto a esta sociedad ¿no? ese, ese ambiente pacífico calmo ¿no? aún conviviendo dentro tantos grupos distintos ¿no? una sociedad además muy próspera económicamente ¿no? un pueblo muy trabajador eh, es cierto que, bueno, Siria tiene un lugar privilegiado en cuanto a su, ¿no? su posición geográfica ¿no? para el paso de comercio tiene muchos recursos naturales, ¿no? mucho petróleo pero gente muy trabajadora que ha levantado este país con, ese país con su esfuerzo y gente que en general, ¿no? en general vivía muy bien eh, un país que yo creo que lo último que se esperaba era, era una guerra y una persecución religiosa ¿no? ciertamente lo veíamos ...que venía pasando en los otros países árabes... ...en esta mal llamada primavera árabe... ...pero realmente no esperábamos una cosa así... ...en nuestro país, en Siria... no ...llegó de sorpresa y de un día para el otro... Cuando esto empezó, eh, empezaron a provocarse, a, a producirse algunos disturbios en, en varios pueblos de Siria, eh, comenzaron ya desde el principio con participación extranjera, es decir, desde el comienzo, lamentablemente, hubo grupos fundamentalistas, extremistas, que ingresaron al país para, para encender estos ¿no? estos disturbios, ¿no? para provocarlos de alguna manera, alimentando eh, grupos que ya existían ciertamente en el país y eran opositores al régimen ¿no? como desertores del ejército, que eran grupos minoritarios por eso esta guerra eh, propiamente no, no es guerra civil ¿no? fue una cosa más armada desde afuera que desde dentro ¿no? desde el comienzo, desde los primeros disturbios en estos pueblos eh, que comenzaron al sur del país hubo manifestaciones, actos terroristas ¿no? mucha violencia, eran grupos armados que venían de fuera ¿no? grupos extremistas y ya había persecución abierta al cristianismo desde los primeros disturbios cristianos descuartizados en una bolsa de basura en el contenedor con un cartel no tocar es cristiano ¿no? esto sucedió desde las primeras manifestaciones aun cuando para la prensa en las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio eh, la reacción de las comunidades eh, cristianas sobre todo pero en general la reacción del país fue intentar expresar su opinión salieron a las calles tanto en la capital en damasco como en alepo que es donde nosotros tenemos la misión es la segunda ciudad del país eh, pero una ciudad muy importante quizás más importante que la misma capital eh, bueno el pueblo la gente salió a la calle para manifestar eh, lo que querían y que era seguir como estaban aún cuando es difícil de entender su modo de gobierno ¿no? y obviamente habrá formas mejores pero ellos preferían y prefieren seguir como estaban antes que terminar en manos del extremismo islámico que era lo que se venía ¿no? y que ya se veía ¿no? por lo tanto la gente salió a las calles para apoyar a su presidente con cantos, con banderas pero esas mismas imágenes eran tomadas por los medios internacionales cadenas muy importantes de información y comentadas eh, así eh, continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle pidiendo a su presidente que se vaya. Es decir, lo contrario de lo que intentaban manifestar. Eh, ha sido esto muy doloroso para el pueblo sirio, ¿no? sobre todo eh, para la comunidad cristiana. La comunidad cristiana se veía especialmente protegida eh, por el régimen y obviamente que ahora es la, la primera perjudicada. ¿no? porque la comunidad cristiana está siendo atacada directamente y por eso uno de los grandes sufrimientos para ellos es este abandono ¿no? de occidente este silencio cómplice, como lo llama el Papa Francisco ¿no? y que cuando han intentado alzar su voz se ha entendido exactamente, o se ha usado, se ha manipulado para hacer entender otra cosa yo creo que son pueblos distintos de los nuestros con otra mentalidad, con otra cultura, otra idiosincrasia ¿no? y que ciertamente tienen derecho a su soberanía ¿no? aun cuando para nosotros como occidentales sea difícil de entender no podemos juzgar eh, con nuestros criterios a estos pueblos y ciertamente que lo que vivía el cristianismo en Siria que era por demás beneficioso en comparación con el resto de los países árabes todo eso se perdió eh, persecución religiosa como no, no se veía hace tanto tiempo eh, Abierta al cristianismo También es cierto que otros grupos religiosos están sufriendo ¿no? La, esta persecución Porque es acabar con los infieles, ¿no? según estos grupos fanáticos Y bueno, dentro de, de esto entran en primer lugar los cristianos, ¿no? los primeros y después otros grupos religiosos, incluso los mismos musulmanes en Siria que eran más bien abiertos y tolerantes, de alguna manera también la están pasando mal. Es llamativo que estos cristianos, eh, sobre todo hablo de los cristianos de Alepo, ¿no? que son los con los que he convivido, los que más conozco, ¿no? que nos muestran un poco de cómo ha sido el cristianismo allí en Siria. Estos cristianos vivían eh, un bienestar económico tal, que, como ellos mismos dicen, eh, los hacía estar muy entretenidos en el mundo y olvidados de las cosas importantes. Es decir, eh, se vivía un cristianismo un poco, un poco superficial en ese sentido, no porque a la vez eh, de, bueno, de la práctica religiosa, Alepo era famosa por sus fiestas, sus eventos sociales, no incluso sus excesos en la vida social. no Entonces a la par se llevaba vida de pecado, de vicios, ¿no? o al menos una vida mundana. Eh, cuando llega la guerra... y la persecución religiosa... Eh, ellos lo ven esto... como una purificación... de su fe... ellos lo explican así... me decía un anciano de la parroquia... nosotros como cristianos... estábamos necesitando esta purificación... de nuestra fe... porque claro, ante la persecución... y ante la guerra que les quita todo... todo, todo lo material... todo eso que para ellos era tan importante... Bueno, se encuentran con que, bueno, tengo un alma que salvar y estaba perdiendo el tiempo, preocupándome, ocupándome de tantas cosas que en definitiva no son las más importantes y que además encima me estaban quizás haciendo arriesgar mi vida eterna, ¿no? Por el pecado. Y en ese sentido, eh, la persecución religiosa ha significado un fortalecimiento en su fe. Es impresionante, yo personalmente, habrá casos. Yo personalmente no conozco ningún caso de cristianos que, debido a esto que están sufriendo, hayan defeccionado de su fe o se haya debilitado su fe. Al contrario, los ejemplos que tenemos son impresionantes: ¿no? Cómo ellos se han aferrado a Dios, cómo ellos han purificado su vida espiritual, ¿no? Cómo ellos, a través de la fe, obviamente, porque de otra manera uno, humanamente hablando, desespera en una situación así, ¿no? Como a través de la fe ellos saben leer entender lo que, les, lo que les está pasando, ¿no? Y como viendo que lo que se les pide es la prueba suprema de amor, la prueba suprema. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y, y la prueba suprema es, es dar la sangre por Jesucristo. Ni lo dudan. Pero ni lo dudan. Es impresionante escucharlo, porque además nuestros jóvenes, por ejemplo, en la catedral, que dicen, bueno que entren y tomen la ciudad y que me corten la cabeza yo soy cristiano y no voy a dejar de serlo No, es impresionante porque además gente muy sencilla también con sus defectos, sus limitaciones gente como nosotros, mártires tenemos mártires, confesores de la fe Hemos tenido contacto con muchas personas, muchas personas que eh, que han dado su vida, ¿sí? que, ha, que han muerto en ataques, sobre todo en barrios cristianos ¿no? de Alepo. Eh, pero sobre todo eh, hemos tenido contacto muy directo con quienes son confesores de la fe, es decir, quienes han sufrido torturas, eh, secuestros, ¿no? Eh, no han llegado a dar la vida, ¿no? pero han estado ahí <risa> estos, eh, estos testimonios se recogen ¿no? la iglesia los recoge en acta incluso porque son una riqueza para la iglesia siria y para toda la iglesia ¿no? hay testimonios que son realmente impresionantes como la de un señor que muy sencillo, muy simple, que él estuvo secuestrado durante un mes y medio más o menos eh, fue el tiempo que tardó su familia en reunir el dinero que piden para el rescate estos grupos ¿no? estos grupos piden a cambio de, bueno, de devolver la, la persona secuestrada el dinero para armamento que utilizan ellos este señor estuvo secuestrado un mes y medio y nos contaba con mucha sencillez eh, que estaba encerrado en un establo es una, una habitación muy pequeña sin ventanas ¿no? sin ventilación con otras 30 personas, otros 30 musulmanes ¿no? y él el único cristiano y mm, él dice un lugar asfixiante muy pequeño, solo me sacaban cada día para el interrogatorio y con la ametralladora aquí en la 100 me decían que me tenía que convertir al islam, o me mataban y él cuando lo explica eh, él dice y yo les decía pero ustedes no no entienden nada no, ustedes no entienden nada yo soy cristiano mi corazón es de Jesucristo no puedo hacer nada le pertenece y no lo puedo no lo voy a traicionar, no lo puedo traicionar hagan lo que quieran ¿no? y él lo decía digo, uno puede decir esto no en una conversación, lo puede decir pero con una metalladora aquí sabiendo que esta gente va en serio eh, no es chiste, ¿no? Esta gente mata de la manera más atroz. Y él contaba eso y dice: Bueno, y me, y me presionaban y me golpeaban para que yo eh, aceptara convertirme. Y yo le decía: a Usted no, no puedo hacerlo, no, no. Y dice: ¿Usted puede creer, hermana, que me encerraban de nuevo y al otro día me sacaban otra vez y me volvían a preguntar lo mismo? Pero esta gente no, esta gente no entiende. ¿No? O sea, que para ellos no hay ni siquiera la posibilidad de decir, bueno, a lo mejor quizás, no me da miedo, quizás no. O sea, eh, digamos, ¿qué, ¿qué puede ser comparable a una eternidad feliz? ¿Qué puede ser comparable? O sea, renegar de Jesucristo y tener unos años más en este mundo, renegando de Jesucristo. Eh, A precio de la eternidad, jamás, jamás, por eso ni se les pasa por la cabeza. Y este señor, este mismo señor, que estaba encerrado en ese establo tan pequeño, eh, con todas estas personas, es asmático, sufre de, de ataques de asma y tuvo varios ataques de asma en ese encierro. Y él cuenta que en esos momentos en que se sentía morir, que ya no podía respirar, que tenía ataque de asma, dice: No sé de dónde sacaba fuerzas, me arrodillaba, rezaba y entraba aire dice, hermana no me iba a creer, pero entraba aire y yo me aliviaba realmente al punto que cuando me tocaba dormir a mí porque claro, éramos tantos dice, tampoco podíamos dormir todos, ¿no? acostarnos todos entonces cuando me tocaba el turno de, de dormir a mí los otros me despertaban todos musulmanes, los otros me despertaban eh, arrodillate y rezale a tu Dios porque no podemos más y yo me arrodillaba y rezaba y todos se aliviaban ¿no? milagros de fe Milagros como este, ¿no? Eh, realmente impresionante. Allí la amenaza en Alepo, la amenaza para los cristianos es permanente eh, por el hecho de que los grupos... Eh, estos grupos fundamentalistas están ubicados en toda la periferia de la ciudad tienen varios barrios tomados y atacan la ciudad permanentemente, esa es, el, es la situación desde hace más de cuatro años ataques permanentes, tiroteos, proyectiles, misiles en la ciudad, en cualquier lugar de la ciudad indiscriminadamente pero sobre todo barrios cristianos e iglesias son el primer blanco ¿no? y por eso es impresionante estar en misa por ejemplo eh, aún así las iglesias llenas ¿no? estar en misa y, y escuchar las explosiones y los tiros ¿no? y los cañonazos ¿no? eh, y sin embargo ver, verlos rezar así verlos rezar hasta, hasta más que antes en el sentido de que antes bueno quizás era un poco ir al cine ¿no? de espectadores a la misa bueno y responder poco, cantar poco ¿no? pero ahora ¿no? con su libro en la mano cantando a viva voz ¿no? como para decir, bueno, tapamos el ruido de las explosiones sabiendo que podrían dar su vida ahí mismo, ¿no? ellos dicen ellos dicen, bueno, qué mejor si nos encontraran la muerte en plena misa que mejor, ¿no? o sea, de ninguna manera dudan de seguir practicando su fe en, en este sentido a mí me ha me ha causado mucho dolor con, con esto sucedido en, en París ¿no? del atentado eh, escuchar la reacción a veces en las noticias decir bueno, eh, que la gente está visitando menos las iglesias o que tiene miedo de visitar las iglesias y yo, qué distinto qué distintos de nuestros cristianos allá para la época de fiestas de Pascua, por ejemplo y Navidad, las épocas fuertes fiestas fuertes del cristianismo es cuando más acentúan los ataques los fundamentalistas y lo anuncian, ¿eh? Eh, recuerdo una de las navidades que lo anunciaron incluso en las redes sociales les vamos a mandar eh, misiles, vamos a, vamos a atacarlos con misiles pintados de rojo porque se los manda papá noel o sea una cosa una cosa terrible y, y literalmente llueven los proyectiles, llueven en los barrios cristianos en época de fiestas y las iglesias siguen estando llenas escuchado tras las huellas del nazareno. Agradecemos especialmente su colaboración a Ayuda a la Iglesia Necesitada.